0: A putaria Salve, salve rapaziada, estamos começando mais um NBcast Sim, eu sou o Eduardo Ritaio do e como estão vocês? E hoje galera, voltamos, sim, para mais um episódio Na quarentena, e comigo aqui hoje está Meu companheiro de aventura aí O homem, a lenda, o mito, o rapaz aí Coringa da, da, dos podcasts, né? Figurante, fala aí, figura.
1: Oi, oi. Hoje é um show, nem né, que virou Senen e hoje eu tô aqui de novo, né, nessa pandemia, e trago boas notícias. A OMD, a Organização Mundial das Doenças, ela acabou de liberar um decreto aqui falando que a festa Serginho Groisman tá finalmente aberta, já. Ela pode voltar a acontecer. Abriu? Abriu a OMD, acabou de lançar agora, falou que isso aí tá, tá tudo certo, não vai ter problema em quem for na, na festa de aniversário de Serginho Grosso Inclusive, é hoje é aniversário dele novamente, né? Pita? Sim, tem que, tem que dar os parabéns, né, pro Serginho. Mas parabéns,
2: liberou serginho. porque é um serviço essencial, né?
1: Não, não, é que dizem que, tam, além de ser um serviço essencial, as pessoas que forem lá, especificamente naquele lugar, não, não é transmitido, sabe? Eles ah, deram um uh -huh. motivo, assim, que eu não, não sei se é verdade, né? Eles falaram que o vírus nenhum aguenta o Marco Luke, sabe? Então... <risos> não, então tá falaram bom, tá. que,
3: que o tema da festa desse ano vai ser feiticeira, pra todo mundo ir de
1: máscara. Exato, exato, mas com o Marco Luke lá ele já, já espanta o vírus, afinal é, o problema agora acho que é o próprio vírus, surgiu um vírus do Marco Luke, né, aí...
2: O vírus já tá passando álcool em gel pra não pegar o Marco Luke
1: <risos> Exato, exato, inclusive o Marco Luke se um dia você quiser participar do podcast as portas estão totalmente <risos> fechadas <risos> Caralho,
0: é, você não vai fazer os jabalde não, cara, você tá se desviando aí, rapaz
1: ah, sim, sim, claro, claro. Fala das primeiras impressões 3D, que obviamente fazem impressões em 3D, né? Tem tudo lá, Action Figures e lanterna, E também da Tazicia que fazem botões com estampas da Batidão e chaveiros também. Então, cheque lá, é tazicia.com.br. E inclusive hoje tem alguém aqui que pode falar melhor sobre isso depois, mas. É isso. Sim, e tem sim, também o padrinho, os padrinhos PigPay que estão aí na descrição do, do vídeo, né? E, eu já falo, falo sempre vocês, estão apoiando essa desgraça que é por sua conta vocês viram como foi aquele episódio do Hulk vocês estão apoiando isso Nossa, cara, é que... eu nem sei
0: se vai pro ar cara. De claro verdade, que vai. Não, não, vai vai, vai,
2: vai eu vou editar eu vou postar não. essa porra querendo ou não, <risos> não, 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 vai, não
1: é isso que vocês estão financiando então é isso, não. espero que seja um bom episódio
0: lamentável, lamentável e com a gente aqui hoje, galera, está ele também, né, cara? Já, já deu o ar da graça aí, querido Raimundo. Fala aí, Raimundo.
2: Dane-se o mundo que eu não me chamo Yusuke. É isso aí, galera. Espero ver todos vocês lá na festa do Serginho.
0: Boa, boa. Serginho Grosso, aí, uma lenda da televisão brasileira. Com a gente hoje, né, galera? Retornando aqui, diretamente lá do Papo de Louco e do Mochiroi, nosso querido amigo Luiz Hanzucker. Fala
3: aí, Luiz. Fala pessoal, beleza? Aqui é Luiz e no meu perfil do Orkut tá lá que eu só assisto shonen psicológico, então é, deixar já claro isso pra vocês aqui. Muito prazer estar de volta aqui, pessoal. Ficar muito feliz de estar de volta aqui com vocês. É, quer, dizer que, quer dizer que eu não fui, não fui na lista negra do Marco Luke aí não tô bloqueado aqui ainda, então eu fico <risos> feliz. <risos> é, exatamente. E...
0: E agora, galera, uma convidada também, mais do que especial aqui, né, a gente falou do Taz e Cia, e ela, né, cara, a nossa querida aí, a... a... <risos> <risos> Caraca,
2: que climão,
0: hein? Pode, é, pode me chamar de
4: fria calculadora,
0: por favor. É, é, a nossa querida amiga aí do Taz e Cia, né, dona da empresa, tá aqui participando hoje do episódio, fala aí, Thaís.
4: Opa, e aí, galera? É, primeiramente, nunca estive num podcast. Segundo, é isso aí.
2: É isso aí, cara. Mulheres é aí, empreendedoras é hoje no encontro da Fátima Bernardes.
1: Sim. é de é. casa. Isso, encontro com o Eduardo Ritalino. <risos> Sim. <risos> é isso. Sim. <risos> Mas, enfim, você não tem nada pra falar aí da sua
0: loja, não? É? Do Jabá? A gente faz direto, né? O Jabá da, da Tazicia?
4: Ah, e, é, então. Por enquanto. Estou buscando ser uma multinacional, mas por enquanto estamos aí. É, a, gente, a gente já está com parceria, já deve ter uns quase um ano, uns nove é, já meses, tem um ano, mais né? ou menos. Tem um ano. Putz, nem tem um sei. ano.
0: A gente, é... a gente começou a parceria antes do, do podcast, né? Então tem
4: um ano.
2: É verdade. Caramba.
4: Mas, então, é tem um ano. Bom, primeiramente, é, eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade de estar tá aqui no podcast. E, e de fazer parceria com vocês acho que desde o começo eu tenho acompanhado vocês como uma fã mesmo e eu sempre achei muito massa as postagens de vocês é, hum. o humor com o estilo otaku e tal sempre achei muito massa, então pra mim é realmente uma honra estar aqui
2: isso aí, Opa, e sim, finaliza hein? falando o slogan Arquivo da, da Tazici aí pra gente Oi. finaliza falando o slogan da Tazici aí pra gente
4: ah, o posto errou. <risos> É, é, sim, aí, um roubo. Caralho. É... <risos> quero dizer que... Bom, é isso. Nada disso teria acontecido se o Temer tivesse ficado no poder. Só isso que eu quero dizer pra encerrar. Boa,
0: boa. Oh, boa, boa. E hoje, galera, nessa introdução gigantesca aqui, né? Típica introdução que o Raimundo faria, né? É, a gente vai falar hoje,
1: né, do... Nossa, <risos> é legal o Raimundo só desmutando.
2: Sim.
0: <risos> eu
1: também. Foi não.
0: Então, galera, essa introdução <risos> longa aqui, né? O tema do podcast de hoje vai ser as diferenças, né, entre os shonens e os seinens, né, galera? A diferença dos shonens e os seinens. E vamos direto pro podcast aí, tem vinheta. Hoje, figurante ou não, vamos poupar tempo aí que a introdução foi longa.
1: Roda a vinheta psicológica do shonen. Me <coughs> observe, vou resolver equações com a
2: mão direita e escrever nomes com a esquerda. Vou pegar uma batatinha e comer!
0: Começando o nosso podcast aqui, galera, a gente precisa, né, introduzir o um tema, né, e falar, primeiramente, o que que é Shonen e o que que é Senen. É, Luiz Hanzo, você como um especialista, um homem culto, né, da, dessa, nessa
3: cultura otaka aí, você poderia definir pra gente os dois gêneros? Cara, eu tenho só uma frase que eu já usei no passado, Quantas vez que alguém chama alguém de especialista é pedir pra dar bosta, que é pedir pra falar alguma coisa depois alguém fala, ah, mas é, falou tudo errado. Mas assim, ó... É, o shonen é, e o seinen, eles são dois gêneros demográficos, né, que é o termo que se utiliza. Que é para livros, para classificar é, tipos literários. Uh, o shonen, ele é um, é um kanji dele, né, a palavra significa jovem. Então por isso que quando o All Might fala Midoriya shonen, ele tá falando jovem Midoriya. É um, um tipo de leitura voltado para garotos, né, do... do Garotos de 12 a 18 anos. E já o Senin ele também é pra pessoas, vou falar assim, entre aspas, jovens, né? Mas ele é voltado pra um público um pouco mais adulto. Tipo, é a partir dos 16 até os 20 e poucos anos ali, porque ele trata de assuntos, geralmente, né? É um pouco mais, vamos falar assim, entre aspas, enormes adultos, ou até mesmo os traços, a forma de, de contar a história, ela foge um pouco daquele padrão shonen, que é o que a gente geralmente mais conhece, né? O shonen é Dragon Ball, é Naruto, é uh, Attack on Titan, tudo isso é o famoso shonenzão da massa. Então, o seinen ele já é um pouco mais voltado pra parte da, da forma de contar a história, um pouco mais profundo nos temas, né, então a gente tem exemplos aí mais famosos, que é tipo, por exemplo, Vagabonde, é um seinen muito famoso, Monster também, por aí vai. Opa, excelente explicação isso.
0: E é realmente isso, né, cara, a diferença dos shonen. O shonen, inclusive, é, é tido como um anime de porradinha, né, e o seinen é um negócio mais, mais sério, né, pra galera mais adulta e tal.
2: É, mas nem sempre, né.
1: Sim, sim.
2: Pois é, cara, eu ainda tenho umas dúvidas do que, que se define como o Shonen ou. Não, na verdade, antes do que, que eu ia falar é que, tipo assim, nem sempre Shonen é de porrada, né? Por uhum, exemplo, um uhum. super campeões da vida é considerado Shonen, porque sim. é voltado para meninos, né? Crianças, homens <risos> de até 12 anos ali. Mas, tipo assim, às vezes eu ainda tenho umas dúvidas é por exemplo é o que que faz o de, de ser considerado um, um Sei Nen porque para mim é toda a estrutura ali todos os personagens remetem ao shonen só que tem é, eti e tem sangue aí vira um Seinen porque sim sendo que os personagens eles são são crianças né a linguagem toda ali Remete a algo voltado para criança e adolescente, mas acaba que é, é, é considerado um sei-nem um por causa do gore, sabe? É, Acho estranho uma, uma,
3: isso Sendo bem ao pé da letra O que define qual que é o gênero que vai ser o mangá É a revista que ele é publicado né? Basicamente é isso Do mesmo jeito que antigamente, no passado, tinha as revistas Pulp Que o pessoal chamava, né Que eram revistas que contavam histórias de ficção científica e tudo mais Todas essas histórias viraram clássicos Pulp, que eles chamam Mas sim. não é porque ele tem um detalhe Uma coisa específica na história Não, é porque é a revista que é publicado Um exemplo muito engraçado, cara Que eu descobri faz pouco tempo Não sei se vocês já assistiram Toradora uh, Se vocês conhecem o, sim, sim. o, o anime o, anime, o mangá, é, é um, um shonen também, porque ele foi publicado numa revista para meninos, então ele é uhum. um romance e tudo mais, mas ele não deixa de ser um shonen por conta da, da, da
2: fonte que ele veio, né? Sim, não precisa ser necessariamente, ter um protagonista um homem pra ser um shonen, né? Não precisa... Não, por
3: exemplo, Fate Stay que é a saga, saga Fate, né? Fate Stay Light Fate sim, Stay, sim. Stay, Linted de tudo isso é shonen também, então é, uma coisa só que o pessoal é. acaba confundindo às vezes, é como eu falei, né? O, o gênero shonen, sem mim ele é um gênero demográfico, então ele é pra literatura. Então uhum. ele classifica, é como se fosse na biblioteca, você tem lá, é, tipo, ficção científica, tal, 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 é um gênero demográfico pra, pra tipos de é, é, grupos de leitores, né? Mas isso não necessariamente classifica o anime, por exemplo, né? É, Sim. A gente faz isso porque, consequentemente, ah, o mangá é shonen e o anime é shonen. Mas ao pé da letra não existe anime shonen. O anime ele vai ser de ação, de luta, de mecha, de areia, de Sekai. Que são os gêneros, mas não é o público. O shonen, senin ele define o público, não necessariamente o gênero, vamos
2: dizer assim. Sim, porque aqui no ocidente a gente tá muito acostumado com isso, né? Definições pro o gênero do da obra né então vai ser a ação a romance não sei o que lá para eles no Japão eles definem logo de cara o público aí dentro desse público eles podem fazer sim. algo que seja romance que pode ser ação que pode ser o que for né sim é o pessoal por exemplo
3: o pessoal fala que por exemplo ah, tem o, o a mangá e a e a Oi é um gênero tá ele é um gênero de leitura que é a história entre romance entre dois homens tal tal, tal. Mas o público dele, geralmente, é o público shouju, que é pra garotas, jovens e tudo mais. Então, é, acaba se confundindo um pouco, um pouco isso aqui no Brasil, no ocidente e tudo mais, porque a gente não consegue separar público de gênero, acaba ficando tudo meio misturado na hora da gente falar e classificar
1: as histórias. E outra coisa também importante dizer é que, assim, Sein nem é voltado pro público alvo japonês também, por isso que alguns a gente vai ver algum shonen aqui, aqui pro, pro ocidente, tipo, sei lá, um Hokuto no Ken da vida, que seria considerado algo pra, pra, não pra criança, não pra adolescente, mas é, Sim. é muito voltado pro, pro, pra cabeça lá do, do oriental japonês e da, da época que ele foi feito também, né, por exemplo, tem diferença de um, sei lá, um shonen dos anos 60, dos anos 70, pra um shonen de depois dos anos 2000, por exemplo, então, acabam sendo menos violentos e tudo mais.
2: Mas Hokuto no Ken é considerado um seinen também, não é?
1: Tipo não, assim, na segunda ele
2: foi, ele foi é, o, o mangá mais influente para os shonen, ele foi o que mais inspirou os shonen, mas é, pelo conteúdo ali, ele seria enquadrado, ele é enquadrado, toda, toda a definição que eu vejo, eles, eles enquadram ele como um shonen.
1: Não, mas no começo, ele, se não me engano, pelo que eu pesquisei, no começo ele foi publicado como um, um shonen. Mas foi depois... publicado na shonen jump, Exato. é um exatamente. mangá da shonen jump.
4: Oh, uma coisa que eu já vi também é que As Aventuras de Jojo, eu não sei como vocês chamam, mas eu falo assim. Uh, o, ele, ele também começou como Shonen, só que agora o próprio autor, acho que desde a parte 7 mais ou menos, o próprio autor começou a considerar como Seinen. E eu vi também que o Seinen ele é considerado nesse gênero quando tem nudez, às vezes conteúdo sexual, uh, palavrão e gore. Então, são uma das coisas para categorizar o, o seinen Que quando tem esse, esses componentes, ele já muda de faixa etária, mas por causa da censura também, das crianças e tal. Sim, então,
1: a, é. a censura muda a é. muito isso daí. Não, e Jojo tem é interessante porque não só o autor, mas ele realmente. Ele, o que fez, de fato, essa mudança dele de Shonen para Senen foi a mudança de revista. Uhum. Ele era publicado na Shonen Jump até a parte 6, e na parte 7 ele foi para outro bloco da. Que é outra Jump. Isso, na Outra Jump, que já, já é por É a Jump? Agora eu não lembro exato qual Não, que não, acho é. que é Outra Jump o nome da revista. Uhum. E, é, é, acho que é essa aí mesmo. E aí a parte 7 a parte 8 atualmente já estão sendo isso. E você vê por isso, por causa principalmente, acho que um dos fatores é, assim, é no Jojo mesmo não é nem gore, nem nudez, nem nada. Justamente é a escrita que muda, sabe? As palavras um pouco.
4: Mas isso é, assim... vezes a temática também define o seinen, Por exemplo... Não são problemas é, de moral bem definida, tipo mal e bem Porque, por exemplo, em Dragon Ball e Naruto Você sabe quem é o cara bonzinho e quem é o cara mau Agora, por exemplo, em Monster, e eu acho que até em, em Parasite É bem cinza essa área Você não sabe se o cara é necessariamente bom ou totalmente bom ou, ou mal Então você sempre vai ficar mais ou menos ali em cima do muro Isso que é mais massa do seinen também Porque ele trata essas questões mais humanas ao mesmo tempo que ele, em alguns aspectos, ele pode ser mais exagerado, ele também é mais real nesse sentido. Que o, o Shonen, eu acho que uma das coisas que mais define ele é que tudo é resolvido na porrada. Então, não que seja uma visão infantil, mas o cerne ali do problema é resolvido na porrada. E no seinen nem sempre acontece assim.
2: É, e é interessante também que assim nem sempre, às vezes, por exemplo, no Dragon Ball ali, no clássico, tinha sangue jorrando, às vezes tinha é, elementos de eti, e mesmo assim era considerado um shonen. Porque todo, todo, toda a linguagem, todo o ambiente era um, um, um shonen, né? Sim. Uma coisa que é interessante também é pensar no tipo de protagonista,
3: né? Que nem é, comentamos aqui. Uh, por exemplo, você dificilmente vai ver em shonen uh, protagonistas mais velhos. Geralmente eles são mais ou menos da faixa etária do público que a revista... Quer, quer se comunicar, porque é aquela história, né, você vê, tipo, a, por exemplo, um garotado hoje em dia, vê lá o Midoriya, o Midoriya tem, sei lá, 15, 14 anos, a molecada que tem uma idade Sim. um pouco mais baixa, se espelha Sim. e fala, pô, eu posso ser isso, ou, tipo, se sente um pouco mais próximo com o personagem, né. Diferente do seninho que você tem, protagonista mais velho, mais, tipo, sei lá, idoso, que nem, por exemplo, no, no, no Yashiki, que, tem, que é um velhinho, protagonista. Você tem tudo quanto é tipo de protagonismo, é, porque não tem essa restrição, né? Você não fica amarrado a ter que agradar o público seu, é, meio que, entre aspas enormes, iludindo ele, né? Fazendo ele se sentir dentro daquilo.
2: É, isso
1: Exato. volta
2: naquele nosso argumento de que é o público-alvo, né? Não é o, o gênero, como a gente costuma Exato. usar aqui no
1: Ocidente sim, pra tudo, sim. né? Da, da liberdade que tem o seinen porque o shonen também além de tudo tá muito voltado pro, pro comercial também né que é shonen por, por exemplo é o que vende, tem aquela, aquela pressão de vender bem de vender brinquedo de vender Sim. merchan, que é o anime geralmente é mais fácil de mais fácil adaptar um shonen em anime justamente por isso pelo valor comercial que ele tem que é diferente do, do seinen sabe que ele, o, o shonen acaba sendo bem mais atrativo para propaganda além de tudo Quanto, por isso que, por exemplo, até hoje o Boisec Não teve uma adaptação inteira Boa, sabe? Teve só uns Meia ali, um, umas coisa assim, Tem seus momentos, mas nunca Conseguiu ter, mesmo sendo uma, uma obra Incrível, sabe? Então acho que tem esse apelo Comercial também e vai mais pro, pro Shonen
2: É porque às vezes O que mais dá lucro pro estúdio É, é a venda de merchandising né? E isso os, os Shonens Eles ganham muito com isso
1: não, um Como... exemplo bom disso é a Toei ah. né que faz é, eles prêmios, os animes ali para Dragon Ball Super é um bom exemplo disso e e ela sempre fez isso você pega lá por exemplo Devilman Devilman era um shonen só que era extremamente violento tinha nudez tudo mas ainda assim era um shonen um mangá e aí em vez e aí quando foi para anime em vez deles fazer fiel à história isso era algo totalmente diferente só pegaram o nome e fizeram aquele Devilman Azul lá que é foi bastante esperado em Tokusatsu, sabe? Foi mais pra vender brinquedo mesmo, eles alteraram toda a história, todos os personagens, tudo, só pra poder sim, lucrar. Sim, e
0: sim. E ficou, não, e esse, esse Devil May azul ficou até marcado por isso, né, cara? Ele é, ele é muito mais marcado do que esse da Netflix, né, cara? Se a galera fala do Devil May, a pessoa lembra mais desse azul do que do verdadeiro mesmo, né, cara? Ah, eu não queria isso falar é nada que é não, Netflix. mas eu,
1: eu gosto mais do, <risos> do azul do que do da Netflix, mas isso é outra história. Gente, que é isso, Figurante,
0: que absurdo. Queria falar rapidinho Que até a Thaís falou, né Da mudança que teve em Jojo A gente não pode deixar de falar também, cara Do Trigun, né, cara Que pra mim é o maior exemplo De mudança Sim. que teve, assim, né Que é uma mudança, assim Que é absurda, cara a mudança E é bem feita, tá ligado Que ele vai de Shonen Que começa Shonen Que eles é Shonen é, Até pra molecada mesmo E depois ele muda, assim De gênero, cara E vira um negócio Um sênior, assim Incrível, cara E, e quebra até a expectativa, cara Porque você vai assistir o anime Ou ler o mangá Achando que é só um scene bobinho, tá ligado? De, de faroeste E você recebe aquilo ali, né, cara? E, e é incrível, cara O jeito que é feito e tal o, o jeito que eles colocam o veste ali, né, cara? A, até a, a própria mudança do, do personagem de evolução dele, né?
1: Sim, isso que eu ia falar, por exemplo. Inclusive, essa, essa mudança do Shone pra Senna, ela combina muito com o próprio Veste com aquele ar de mistério que fica no, naquele comecinho que é Shone, né? Sim. Ele é um cara. No comecinho
0: ele é um, um, bo, um cara mais bobão. bobinho, mais.
1: Sim, só que mesmo ele, ele sendo bobinho e tudo, você vê que tem algo a mais, sabe? Você vê que ele não é aquilo, que aquilo é meio que Sim. uma persona dele tentando esconder as coisas, do, o passado dele, que é, que é absurdo o passado dele, sabe? É um. Muito bem feito. E assim, conforme vai então, no, no anime, que acho que o anime já pegou o mangá pronto, se eu não me engano, né? O mangá já com essa... Sim, sim. E aí tem o... poucos capítulos, né? Sim, então. E aí o, 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 o anime já trabalha muito bem isso e... e aí entra de novo. O mangá, o anime, se não me engano, é um shonen. Então, ele, ele, é bem, ele é bem mais pé no chão, bem mais agradável do que o, o próprio mangá. que o mangá, você vai ler, cara, é absurdo o que acontece no, no final ali, sabe? O, enquanto, ainda que no anime, eles ainda mantém muito dos aspectos shonen dele não abandona de vez, sabe? Enquanto no anime, não. No anime é, um, é bem diferente. E a transição ali foi muito boa. Né? É um exemplo bem interessante, o Trigun mesmo. E sim, o próprio Jojo, sim. Assim, se for ver, já que a parte 7, se for ver, é mais, assim é a mais bem falada, sabe, de todas, é a mais, é que tem melhor nota no Mining List, é que as pessoas dizem que é o melhor, foi justamente quando foi pra Sane.
3: Sim, uma, uma, uma coisa que, é, por exemplo, é, o, se for falar de Senin, né é, meu, um dos meus favoritos é Vagabond, é um mangá que eu não paro de ler, todo, tô, tô sempre tô sempre lendo ele, eu termino os volumes, volto pro começo, continuo e continuo, eu gosto muito da história. E é interessante ver é, que eu tenho esse sentimento que até... A forma de uh, contar uma história no Senin, ele, ele fica um pouco mais livre, um pouco mais de liberdade no autor, sabe? Porque o Inoue, que é o autor do Vagabond, ele é o mesmo autor de Slam Dunk, que é um Shonen. Islander que é o shunen, e Vagabond é, é um seinen. Sim, Bem sim. antigo, um dos primeiros de esporte assim, que fez mais sucesso assim na época. Tanto que até hoje no Japão você tem outdoor tudo do Islander que é muito, muito famoso lá. Ajudou a popularizar muito o esporte lá. É engraçado ver como que ele tem a liberdade, por exemplo, o Inoue no Vagabond, por exemplo, fazer um volume inteiro quase sem nenhuma fala. Só com o cara contemplando, ele andando e vendo isso. E volumes e volumes e Capítulos e capítulos sem uma batalha sequer, entendeu? E algo que, por exemplo, você pensar num, num shonen tem que ter sempre um desafio pro personagem, sabe? É isso que eu acho que é uma coisa que fica muito marcado. Sempre tem que ter um inimigo, sempre tem que ter um vilão. É, sempre tem que é. ter alg algum, tipo, uma ameaça acontecendo.
4: É, o Shonen, o foda dele é que ele é muito cíclico. Por exemplo, o personagem começa fraco, aí aparece o vilão foda. Ele faz o treinamento, fica foda, derrota o vilão. Aí no próximo arco, ele tá fraco de novo, por algum motivo, não importa qual poder ele tenha ganho no arco anterior, ele sempre vai tá fraco, em comparação com o novo vilão, e ele sempre fica nessa, sempre fica nessa. E é... Não sei, é meio estranho, porque conforme você vai crescendo, você vai vendo que o personagem, ele não evolui mentalmente, ele evolui no físico, ele evolui, tipo, na porrada. Acaba ficando, eu não sei, mas eu acho um pouco repetitivo.
2: É, o é Shonen, ele segue bastante, mais ao pé da letra, né? Aquela jornada uhum. do herói, né? Aquele Sim. herói das mil faces. O Sane, ele também segue, mas não é tão explícito, assim, igual um shonen, né, ele literalmente tem o vilão, literalmente tem o mundo comum, ele tem todos aqueles passos ali da jornada do herói assim, bem explícitos, bem jogado na sua cara.
3: É, tem um episódio do, do podcast lá, o Shiroi que a gente, eu fiz um episódio, fiz uma pesquisa de campo, é, pesquisei um pouco, tipo, o que que faz o shonen ser tão popular, né, é, e o que que faz o shonen, as pessoas gostarem tanto de shonen. Tem algumas coisas que acabam sendo muito corriqueiros no shonen, que são os valores, ele sempre tem que passar valores é, para pro leitor, e um valor que é muito, muito passado em Shonen é o da amizade, né, você pode perceber que quase todo, é, quase toda a história tem aquela questão da, ah, o poder faz a, a, união faz a força, com os meus amigos, com os meus amigos eu sou mais forte, eu preciso da ajuda dos meus amigos, tudo mais, que são valores que para uma criança em desenvolvimento, né, sei lá, com seus 10, 12 anos, Aprendendo sobre a vida é algo que ajuda a formar o caráter dela, entre aspas, né? Então ele tem essa preocupação de sempre estar tá passando valores e essa jornada do herói. Isso faz parte disso, né? De você é, mostrar que você tem que é, sempre estar tá insistindo, você tem que se esforçar, tudo mais para poder conseguir chegar no seu resultado.
2: Eu Sim, queria jogar e... alguma coisa aqui na mesa é, para para gente discutir se o público, sem ser o público-alvo, né, como Shonen e Senem o público mesmo ele altera a obra, ele faz uma obra shonen ser, ser seinen ou, ou uma obra Seinem ser shonen, porque por exemplo assim no caso de Monster, Monster não tem uma censura alta, não tem gore, não tem não tem elementos de eti, mas é um Seinem. Uhum. ele é claramente um Seinem. sim, mas sim. porque ele tem uma linguagem que ele não agrada, ele com certeza não agrada crianças. Ele só agrada adultos. Sim, é uma, uma linguagem adulta,
0: né, cara?
4: Até, Sim. até é... a
0: discussão, a discussão. No primeiro episódio do anime, cara, tem uma discussão fortíssima ali de moral, né, cara? Que...
4: Isso, sobre a Eva e o. Qual, qual era o nome dele? O médico.
3: O tema, Kenzo é Tema. Isso. Isso.
4: isso, o tema. É o tema. Que ela, ela fala que tem vidas que valem mais que as outras. E, Sim. E, mano, isso, isso, nossa, isso é muito massa do, do, do mangá, da obra toda. Sim. Porque você sempre fica nessa Você fica, cara, ele tá certo, ele tá errado Em tentar é, matar o Johan O que, que vai acontecer Isso que, que move é, De uma forma totalmente diferente O seinen e o shonen E Sim. eu acho que é nisso que o seinen Fica melhor Porque é uma coisa que você lembra Muito tempo depois, eu acho que deve ter um ano Um ano e meio que eu li Monster E ainda fica na sua mente Às vezes você para e pensa e fala, cara, nossa O tema fez tudo aquilo e, e ainda no final, ele fez algo muito foda, ele se superou de verdade, ele foi humano. Porque se fosse num shonen, simplesmente o tema ia descer a porrada no Yohan e, e acabou o arco ali.
2: É, Eu imagino que seria
4: mais ou menos assim.
2: Seria interessante também de assistir. <risos> Mas a, a, a discussão é justamente essa. Se, mesmo com essa mesma linguagem, com esse mesmo estilo, o Monster, ele atraísse mais crianças do que adultos, será que ele poderia ser considerado um, um shonen? Porque ele não tem nenhum elemento ali que configura um, um seinen, só, só a perce nossa percepção mesmo.
4: Então, é porque é mais o pano de fundo da história, não né? é tanto a, a frente ali, é mais o que tá rolando por trás, tipo a parte filosófica, é, tanto de moral, de ética, que nem, que nem parasita mesmo, é que tem a questão do, do MIG, que ele é o alienígena, e ele não chega num momento que ele começa a brigar com... Eu esqueci Shinichi. o nome dele também. Shinichi. É, ele começa a brigar com o sobre se eles devem matar todo mundo, todos os alienígenas, ou se eles deixam os alienígenas viverem e se, camufla, se camuflarem no meio da, da sociedade. Então, tem essa, esse diálogo, que é muito massa entre os dois, porque... O MIG não sabe se, existe, se existem muitos outros além daqueles, ou se eles são os únicos. Assim como a humanidade também não sabe se existem outras, ou se é só aquelas, Ou e envolve tudo isso de a gente estar tá sozinho no universo. É, também tem questões mais profundas, como se, se eu sou dono do meu corpo, e o meu corpo sou eu, como que pode ter outro indivíduo dentro do meu corpo? Se, é, se dividindo comigo Então envolve todas as questões é, Mais filosóficas Apesar de, de Parasite ter luta Ainda tem muito essa, essa questão Talvez Ética e moral também Que é muito interessante
3: é, eu, eu acho, eu encaro que sem mim Ser, tipo, assim, transportado para um shonen, eu acho difícil Mas eu acho que o oposto eu acho que talvez fique um pouco mais Plausível, vamos dizer assim Sim. Porque um shonen, sei lá, o otaku querer falar que... Não, por exemplo, Death Note, que a gente até comentou acho que aqui já. Ah, Death Note não é shonen, Death Note é... é eu já ouvi falar pessoal, pessoa, ah, é shonen psicológico, não é shonen de luta, ele é, ele é melhor. Cara, isso é a percepção que você tem, mas o Death Note é um shonenzão. O Oba e o Obata, eles são autores de shonen, tipo, são os caras são especialistas nisso. É, mas você tem elementos ali que se você virar e falar assim, não... É, é, Death Note é um Senin. Eu acho que ninguém ia discutir, entendeu? É, eu acho que é muito mais fácil você transportar um shonen pra um. falar assim, dentro de uma demografia Senin, do que o contrário. Por porque, causa porque até da liberdade que a gente falou, né? O cara tem a liberdade de fazer o que quiser no Senin. É claro que tem autores que não abusam disso, que nem o Nook Urasawa, ele não abusa. Ele tipo, faz aquilo que precisa só. É, mas é difícil você transportar. Uma, uma história do Nook Urasawa que eu acho que poderia facilmente ser considerada como um shonen, mas é um Senin é o 20 Century Boys não sei se já viram, já leram, já viram falar mas hum, toda sim, conheço. é toda a história, você claramente podia falar, não, isso aqui é uma história pra criança mas ela tem um pano de fundo ali, de fascismo de dominação mundial, de tudo ali que você vai entrando mais fundo, você falou para opa, isso aqui não é tão
2: preto no branco aqui não. Então no final das contas pra gente definir se algo é shonen ou seinen, a gente tem que levar em conta aspectos objetivos se tá lá sangue, se tá lá erotismo é seinen. E ponto. E subjetivos também, né? Porque se a gente está é, assistindo e está absorvendo filosofia, absorvendo questões políticas, aí serão, seriam aspectos mais subjetivos, né?
4: Sim,
1: mas no mais cru mesmo é a revista, continua <risos> continua é. Por mais que a gente encontre essas, esses outros vários fatores que diferenciam um, tudo por exemplo, um shonen pode ter coisas assim também, pode ter um autor lá que... Lá, o Togashi é um cara que consegue fazer muito bem isso, sabe, de colocar filosofia o Trobs Neverland
3: também, tem muito questionamento ali, filosófico e tudo mais
1: eu acho que, às vezes, o Shonen acaba sendo subestimado, até subestimado assim, o, gê o gênero literário porque Shonen, por exemplo, Shonen não é só o Battle Shonen que fala, né, que é o gênero de luta, tem anime de Sim. comédia anime de esporte, anime de, co de cozinha, tem vários os Mecha Mexe, é isso, mexe, anime de ficção científica e tudo mais e Tem um monte, né, tá? cara? É é, e tem vários sim. que, assim, às vezes extrapolam um pouco nisso caindo para um, um sênin Como falou, por exemplo, transportar um shonen para um sênin é, é bem possível até, sabe? Então acho que tem, por exemplo, Hunter x Hunter, o mangá atualmente Você vai ver, pela quantia de texto e pelas palavras usadas Podia ser facilmente considerado um sênin, sabe? Não tem luta, assim assim não tem luta toda hora, não. Até agora eu tô lendo lá não tem pouca luta, mesmo tem uma trama extremamente complexa, sabe? Então é um que facilmente podia cair para um para um Só que isso aqui, obviamente não vai porque eu tô gaste é, Se pressionar. o, o Togashi tá
4: trabalhando sozinho, não tá, tá só ele e mais dois assistentes, não é?
1: Jogando,
0: jogando. É sozinho, a mulher dele lá que tá desenhando. Você tá jogando Dragon Quest a mulher
4: dele tá escrevendo, né? Não, é então, assim. Desenhando, desenhando já era, já.
1: Não, inclusive é. a mulher dele, quando de ajudou ele desenhando algumas coisas, ela tem até no, no mangá isso que ela, ela teve que deixar o traço dela mais feio pra combinar com. Caralho!
2: <risos> Esculacho, Deus!
1: Sim, tem. Esculacho! É, o próprio Todad. É
2: ela é a desenhista de Sailor Moon, não é? A, sim, a sim, de é. Sailor Moon. aí, é.
1: Caralho! ela e tem lá o quadrinho tudo do próprio Togashi mesmo que tira sarro disso que ela, ela desenha lá um desenho bonitinho né e mostra o processo de como ela deixa aquele desenho bonitinho mais sujo mais feio para combinar com o mangá na Naoko então, que...
3: Takeuchi o nome dela só para procurar sim, depois
0: sim. aí. É, só só falar rapidinho, a gente chama a Naoko aqui no podcast de, de dama né cara
3: que é a mulher do vagabundo né cara então depois... <risos> <risos> não Togashi é um vagabundão mesmo velho Aquela foto do quarto dele É a coisa, a coisa mais asquerosa a coisa Que eu já vi na minha vida se Vocês já viram essa foto aí? Oh,
4: mas ele não tem sim. uns problemas de doença tal.
3: O problema dele é Dragon Quest Builders 2 agora, né, que lançou Dragon Quest 7 Cada ano tem um Dragon Quest Então o cara tem coisa pra jogar a vida inteira
1: Sim, sim Mas
2: também é, ofereceram pra ele o... Ai, como é que chama lá o desenho instalado do One Punch Man?
1: Yusuke Murata? É,
2: Yusuke Murata. Murata. Ofereceram pra ele é, continuar desenhando Hunter x Hunter e ele que não quis, não é?
4: Eu acho mais incrível como ainda não cancelaram Hunter x Hunter, de, de, depois de tanto tempo fazendo e, e esses hiatos malucos. Tanto é que, que um dos maiores fatores pra eu nunca ter lido ou assistido nada do tipo é por ainda não ter acabado. E ninguém sabe quando vai acabar. É pior que o One Piece. One Piece, pelo menos o Oda ainda continua lançando lá e tal. Mas em não, realidade, o, é? o Togashi acabar?
1: tem uma, assim, uma cláusula que ele sofreu muito com. E o Yu Hakusho com isso, sabe? o Hakusho foi um sucesso sim, muito, sim. mas o final, a pressão tava tanta nele que ele foi lá e decidiu acabar logo, porque ali realmente ele fez tava, de passava. Jeito, por... né, cara? Não, ele foi. Fez... E ali até, assim, até legal o final, assim, embora não seja bom, porque ali meio que o Suki faz a mesma coisa que o Togashi, tipo ali o que ali, você vê que ele tem o um potencial ali no, no Macai e tudo, mas ele simplesmente desiste de tudo e, e vai Sim. viver uma vida tranquila que ele merece, sabe? Ele vai lá ali ficar com a Keiko, né? E, e, e. Tem, e aquilo é, basicamente representa o que o Togashi queria fazer. Ele, ele tava tão estressado <risos> com o problema nas costas dele que ele falou, Sim. não, vou parar. E aí por isso que Sim. no Hunter x Hunter... Ah, pode falar, pode falar. Não, pode falar ele não, tá só, é só concordando,
2: tentar... cara. Pode continuar. Ah, eu falei não, então, com você mais, velho? Não, não, não. Cara é, de seguro. É, é,
1: minha opinião é, é exclusiva. Assim. Se alguém concordar <risos> comigo, eu acho que eu tô errado. Mas, sim, é que no Hunter x Hunter tem até. Que falam, né? Que a cláusula pra ele não Fazenda e ter esse ato é que ele, ele pode. Ele não tem um contrato assim, mensal, ou semanal ou anual. Ele que literalmente ele faz quando ele quer. Ele, ele, ele nunca ele... vai
4: terminar, então.
1: Não. Sim, sim. Fudeu,
4: fudeu. fudeu ele... tudo. Nunca vou ler Hunter x Hunter.
1: Ele, ele faz ali no tempo dele, porque ele... ele... E ele... Uh, acho que a Shonen Jump aceitou isso, então ele... ele Amabando ele...
3: na teta do governo. Exato. <risos>
1: mas ele merece, vai. Depois de, de emplacar um Hakusho ali, um level 8 é. também. que sim. Que oh, é mas faz bom. quanto
4: tempo que o Hakusho acabou? Será que ainda... Não, é, é um anime foda ainda, é um mangá foda, mas... Já faz, faz tempo, né? Você ainda converte dinheiro pra, pra Shonen Jump? ou é de ah, Esse tanto é que é ano
1: passado saiu dois OVA, né? Do Yu Hakusho, por exemplo. Sim. sim. E o Hunter x Hunter é engraçado que ele é de 98, cara. E tá aí até hoje e não tem tantos capítulos, se for ver, comparado a outros animes da mesma data. O One Piece, Caraca, o por
4: Hunter,
1: exemplo. Sim. O Hunter. Ele Hunter é, começou ali, antes do One Piece. É, eu ia falar é, isso agora.
0: agora. Começou <risos> a entrar no pixel. Eu ia falar isso agora, cara. cara.
3: Puta <risos> merda. É uma vergonha, cara. A gente, a gente tem os dois opostos, né? Porque o Oda, ele é super workaholic, né? Ele é o cara que, é o cara que trabalha até passar mal, é o cara que trabalha, tipo, o extremo. E tanto que os editores dele pedem pra ele diminuir Botar o pé no freio <risos> Diminuir Ota. o ritmo Trabalha menos aí, cara não, tá é, é verdade, fala Aê? que tem uma cláusula Que ele tem que, sei lá, X dias da semana Ele tem que descansar Tipo, é uma cláusula que ele fez Que ele não pode trabalhar todos os dias Ele tem que, tipo, sei lá, dois, três dias da semana Ele tem, tem que descansar, é obrigatório pra ele. É... Isso, <risos> ele,
0: não, ele Ele vai, vai, vai E não
3: para, né, mano? o cara Sim, é maluco, então. né, velho? Não, porque você vê o cara, o cara vai expandindo a história cada vez mais tá, tá num nível que, cara, tipo Sei lá não, não, tá, O cara criou um universo ali maior que muito livro Muito autor, muito qualquer outra coisa Sim. E tudo e conectado é algo, é algo pra se admirar, né Que o traço dele também não regrediu Foi melhorando só, na minha opinião tipo, O cara conseguiu Sim. ir cada vez mais Incrementando mais o traço Tudo bem que todas as mulheres dele parecem a Nami é, mas... <risos> pior, é.
1: pior que é Mas de resto tá bom
4: Oh, eu, tenho, eu tenho um questionamento. Sim. E né, um Gênesis Evangelion. O que, que vocês acham? Shonen, seinen
1: Transcende.
4: Shonen com elementos seinen. Porque ele, é um,
1: ele é um anime original, né? Então ele não, não tem mangá. Assim, o mangá foi publicado depois. Sim. Então ele é um. Ele é, entra que nem o cowboy Bebop, se eu não me engano. Mas ele mas não, mas eu, 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 eu acredito. Que seja, seja Shonen, mas seja de Mecha, né, cara? Mecha. E... Ah, mas se for ver, ele que não. É mecha. Tecnicamente ele então, não é um Mecha. So...
4: É, o é. Mecha, só aparece tipo umas três vezes no anime inteiro É complicado, o, cara o, o tema central mesmo é sobre tipo depressão e solidão, Sim. basicamente Sim. E Aceitação de, também, né? Sei lá Não, se e, não tem, e, tem,
0: e tem aquela história gigante Sim. lá por trás, né, cara Que os caras também, os japoneses, é, 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 pô, é foda, né, cara a gente, vai, a gente vai ver uma, uma história assim, com uma história por trás assim, aqui do ocidente, tipo Matrix Que o cara que, dá, que faz o, o Neo acordar, chama Morpheus Aí ele faz o Neil acordar, uhum. o Neil é o escolhido, o nome dele é Neil, que é um anagrama o One. E aí o, então, o cara que é o traidor lá é o Cypher. Aí tu tá, só, aí, tá oh, ok, só, a gente só... consegue entender. Agora o cara lá, a gente vai assistir Evangelion, um moleque lá pilota o robô, a mãe dele vai pilotar outro robô
4: com ele e tem a mesma
0: idade que ele estudando. Como é que Enquanto a mãe, a mãe dele é robô
1: ao mesmo tempo. É, <risos> é. é, ele
2: pilota a mãe dele. É. Então, é. Só, que, só
4: que Matrix é um pouquinho mais complicado que isso, porque tem umas teorias de que falam Sim, que na é. verdade... É o agente, o, o agente caverna, Smith né, que é o escolhido, e não é o Neil. O Neil é só tipo um agente e catalisador, basicamente. Mas o escolhido é o, o Mr. Z. Não, mas.
0: Mas o, é o, o básico. O, o básico dá pra gente
1: pegar, né, cara? O mito da caverna, essas coisas. Não, a gente vai ver o bagulho. Inclusive, o foi inspirado pelo nenhuma. próprio Evangelho, né? Se eu não me engano. Tem inspiração. É. Ghost in The Shell é. também inspirou é. obra americana. Assim, assim, a maioria das sim, coisas sim, americanas puxei, boa é. É. é tudo inspirado no, no japonês, cara. Rei hey, Leão. Tudo
2: isso. O Matrix,
3: é, ele, ele bebeu... Não, é,
1: o... Rokuto o... no Ken e Mad Max também, Rokuto no Ken veio primeiro.
3: Não, Rokuto no Ken é aquele filme do Didi do lá, que ele é tipo, <risos> é falhão no deserto lá. Sim, mas mesmo é, que é. Star Wars é baseado naquele filme da Guerra nas Estrelas lá do Didi também. Tá? Exato, é, é, pra exato, pra exato, exato. Mas
2: o Matrix Nossa, bebeu na é fonte ruim, de muita cara. coisa, cara. Bebeu na fonte de Ghost in the Shell também. É,
3: e pegando aqui, eu fui pesquisar aqui pra poder ver o negócio do Evangelho que... Que a gente levantou aqui, ó. Evangelion é, da Kudakawa, Shoten, a editora dele. É, os sete primeiros capítulos são 14 volumes. Desculpa, capítulo, volumes. 14 volumes. Os sete primeiros volumes foram numa revista da Shonen Ace e os sete últimos da Young Ace. Ou seja, até 2009 os lançamentos dos volumes do mangá era Shonen, e dali pra frente virou Senin. Sim. Até Caramba, combina a história, velho. a evolução da história. Que do sentido. meio pro final, é. ela começa a ficar um pouco mais there <laughs> Pesada é. e revelar então, umas coisas ali que
4: fica Dark convoluta, porque eu acho Que eu demorei muito pra entender eu, Nossa, velho, demorei não, muito aliás, tempo não, pra entender Alguma os cara coisa também, Os caras também
0: não, não explicam direito, esses japoneses, cara Eu falo isso sempre, os caras não explicam direito, tá ligado então, pra, 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 pra todo mundo Porque lá, lá pro Japão, pra cultura deles Eles conseguem entender, mas a gente que é burrão, cara
1: Porra, pelo amor de Deus <risos> a, gente a gente que é burrão um... É foda, cara, como é que a
4: gente vai definição entender Definição um do deles?
1: ocidente, isso aí, né Tem uns a definição, né? Dizem que
4: dizem que O verdadeiro final é o do primeiro primeiro filme, do primeiro filme. Sim. é The pra é. O Evangelho. É, aquele final que importa. O último Agora, capítulo o sim, pra manga, mim não existe, não existe o último final, capítulo, do, capítulo do, do anime. É, exatamente, hum. isso aí, essa, essa bagunça aí mesmo, e é, uma bagunça, e é isso. Né, cara? É, e é. tem um monte
1: de treta por trás do último episódio de Evangelion, de por que ele é daquele jeito, sabe, de... Tem várias histórias aí, você vai ver, você não consegue filtrar, saber o que é real, o que é mito, é. mas tem muita história de porquê foi daquele jeito lá. Inclusive, eu, eu, sei, eu sou um dos eu, eu poucos defensores então, desse episódio. Um dos motivos mas... é que o
4: estúdio não, não, não. tava aí na falência. O um motivo também, verdadeiro, não. assim, real. Também não,
1: também
0: não, também não. O motivo real <risos> foi que os caras precisavam né, fazer os youtubers de anime aí e ganhar dinheiro com alguma coisa, né, cara? É, claro, <risos> pra eles é. fazer teoria, né, cara? 300 Final explicando.
2: Mas é engraçado, né? Porque, tipo assim, é, os japoneses, eles são tão explicadinhos em alguns animes, né? Eles mastigam tanto... É... Literal, né? Sim, não, eles vão lá, mostram a cena, e depois eles pegam um personagem que tava lá na plateia, o personagem narrar a cena que você acabou de assistir. Ele vai falar tudo o que aconteceu de novo pra você entender de novo. E ah, tem Mas um aí é o cabelo de Zodíaco. Eu Naruto
3: Nossa, também, isso acontece
4: cara. em todo shonen, né, velho Nossa, não dá, não dá não, mas isso não, não,
3: Os caras estão parte Mais
4: massa da luta lá Aí começa a explicação, não, porque ele vai dar um golpe Não, ele vai fazer um jutsu Não, não, não esse é cês... um jutsu pois secreto é, pois é.
2: O Jutsu, vocês lembram da, da sombra da Shuriken? A sombra da Shuriken lá no Naruto. Eles fizeram, mostraram Sim. a cena, fizeram a reprise no começo do episódio e depois lá explicar de novo. Tem uma também, cara, que virou até meme
0: do Milo, né? De escorpião, que o, o mestre do santuário é, mostra assim que o, um flashback dos Cavaleiros de Bronze derrotando os Cavaleiros de Prata. Aí ele fala. Os Cavaleiros de Prata. Aí ele fala pro, pro Milo: Os Cavaleiros de, de os Cavaleiros de Prata foram derrotados pelos Cavaleiros de Bronze. Aí o Milo, o quê? Os Cavaleiros de Prata foram derrotados. Ah, pelos cavaleiros de bronze. Aí o, ah, o é igual
4: aquele. Mestre, é, olha, cara, será que sim. ele é o Zabu Zamomote, o é, demônio do gaso Só pode ser ele, Zabu Zamomote, o demônio é, do é, Gazoguto E não seria melhor,
0: cara, porque, porque tipo, repete isso umas quatro vezes. Aí depois, ainda o, o Milo ainda fala: É, eu não comi falar de cavaleiros de bronze. Eu tô tendo cavaleiros de prata. Porra, <risos> é absurdo, cara. Um relatório dizendo que os Cavaleiros de Prata foram vergonhosamente derrotados pelos cinco Cavaleiros de Bronze. O quê? Os Cavaleiros de Prata foram derrotados por apenas cinco Cavaleiros de Bronze? Sim, apenas cinco
3: Cavaleiros de Bronze. Eu acho que deve haver algum engano, porque eu nunca ouvi falar que um Cavaleiro de Prata tenha sido derrotado por um Cavaleiro de Bronze.
1: Não, mas sabe o que é isso sim. aí? Isso aí é culpa também da, da, da Toei que fazia isso pra economizar na animação e reutilizar essa cena que pra alongar de episódio. <risos> sim, é, alongar é. na cena de diálogo pra eles faturar mais. Porque não vai se não me engano, é isso aí pra fazer. Tá um diferente. diálogo decente, né, mano? Pelo não, amor de sim, Deus. não, sim, É Toei, né? Não só a melhor fase, né? É, <risos> Tem um é meme que seria
2: muito bom se não, se não tratasse o, a pessoa que tá assistindo como idiota, né? Uhum. Ah, mas considera
4: considerar que é uma criança que tá assistindo.
2: Não, ah, mas criança, é. porra, é velho. Vale a <risos> é, só se for a criança que assiste Dora, né? E realmente precisa explicar pra ela, mostrar, explicar
3: né? de novo. Né?
4: Ainda mais crianças japonesas que já nascem com QI de 180?
3: É. A, a, a criança, ela não é idiota, ela é maldosa, é diferente, entendeu? A criança, ela é má. Pode ser os dois. Mas, ó, o Dragon Ball também faz muito isso, né? Tipo, de botar aquela cena, tipo, um cenário, 15 minutos de cenário e a musiquinha tocando e um...
2: Sim. Que e, e
0: explicando e o E é aquela palhaçada lá.
2: Eu então. odeio o que fizeram com o Curirim, cara. O Curirim só serve pra explicar a luta. Sim. Ele Nossa, não luta cuidado. mais. Ele só assiste pra explicar pra pessoa que tá assistindo.
4: acho que Sim, ele aceitou cara. que Puta. se ele entrar na luta ele vai morrer. Aí ele prefere ficar de longe. Não,
1: é cara. Voyeur de luta. Sim, exato, mas eu tenho raiva do Kuririn, cara, porque não por causa disso, ele faz isso, tudo bem pra mim, é mas eu tenho raiva que lá no comecinho, ele fica assim, fazendo o Goku de pouca coisa, sabe, ele fica, ele não acredita que o Goku vai conseguir fazer alguma coisa, ele fica sempre depreciando o cara, ele tá lá de boa vendo as coisas, eu careco por causa disso. Ah,
2: eu gostava do, do Kuririn dessa época, cara. Até porque ele estava ali mais ou menos no nível do Goku, ele tinha golpes é, originais, né, ele podia fazer... Ele tinha um potencial, e esse potencial ele até abordado nos jogos, né, é, o Kuririn é melhor aproveitado nos jogos do que no anime. Sim.
3: Mas ó, falando de Dragon Ball, tem uma coisa engraçada, né, não sei se é a minha percepção de Dragon Ball, de, de assistir depois de novo... Mas, por exemplo, Dragon Ball clássico, né, Goku É o Goku, que é o protagonista, ele é criança Tudo mais, vai crescendo durante a história Mas chega no Dragon Ball Z, não sei se é a minha Percepção, mas eu sinto que a intenção Inicial era o Gohan ser o protagonista não sei sei que, que Por exemplo, isso. é, voltar pro público infantil A história, entendeu, tipo, ah não, o personagem tá crescendo Vamos colocar uma, que nem fez com o Boruto Ah, coloca uma criança aqui de novo para protagonizar, para crescer Só que o Goku é tão popular, é tão carismático Que vai engolir o Gohan
1: Durante a história, Sim. né Principalmente no Japão, né? Dizem que no Japão os caras não gostam do Gohan de jeito nenhum.
2: Então, isso aí foi uma claro. teoria sua, mas é exatamente isso que aconteceu. O Akira queria colocar o Gohan pra protagonizar, aí os fãs ficaram loucos lá, não deixaram e voltaram com o Goku.
1: Não, e isso é uma coisa que muita gente fala também que foi só na saga do, do Céu, por exemplo, mas eu discordo porque aquele comecinho do Z... Cara, eu acho, é, é, é literalmente o meu, meu arco favorito de Dragon Ball, é aquele que, ele, que o Gohan tá sozinho treinando lá, com o Piccolo. Aquilo sim. pra mim é, é bom demais, cara. E é? o melhor coach de, de, de criança que existe. Sim, Super sim. Superman espero... paga comédia. É. Exato. Mano, Aquilo é muito bom, bem construidinho, tudo, e, e, e abandonaram isso depois, né? Mas isso, pra mim, é o meu sim. arco favorito. Seria
2: a passagem de bastão pra outro protagonista mais natural que a gente ia ver, cara. Porque foi construindo isso desde ali, do começo uhum. da saga dos Saiyajins. Foi é, é, mostrando mais importância, dando mais importância pro Gohan, tornando o Gohan forte, mudando a personalidade dele. É, o Goku foi deixando de ser o guerreiro que só queria lutar, né? Tava tão natural, aí os caras simplesmente falaram e vo vo é, foram lá e Sim. voltaram e foda-se.
0: Não, e até, e até mano, é, é, até o Trunks, né, cara? O Trunks já tinha nascido, já estavam já desenvolvendo, né? Ele ia ter uma relação da hora com o Gohan ali, né, cara? Eles poderiam até ser uma nova dupla aí no anime e tal. E os caras largou de
3: mão, tá ligado, o bagulho? Foi, foi meio pro caralho o bagulho. Trunks virou um bocó, literalmente.
1: Tipo, no final, no final da história o Trunks é um Bocó. Então, mas aí que tá, no fim de tudo, será que, no, no geral mesmo, valeria a pena a passagem de bastão? Porque, assim, tem que pensar que se fizesse isso, vamos ver que o Goku, que a gente conhece, né, que é o mais popular de todos, não, tecnicamente não ia existir. Sim, esse símbolo todo que é o. Sei lá, hoje a primeira. Assim, qualquer um, assim, se for ver a, a primeira coisa que o cara pensa em anime é o Goku.
3: Sim.
4: Ou no Pikachu. É, então, Pokémon. Dependendo da pessoa.
1: Uhum. Eu acho que ele
2: continuaria sendo, sendo esse símbolo, assim como todo mundo enaltece o primeiro protagonista ali de Yu-Gi-Oh! O, prim o primeiro protagonista de Digimon, o primeiro protagonista é, de ai... vários outros animes, sabe? Aquele cara que todo mundo gosta, sabe? E, mano, eu, eu adoraria ver como é que seria a visão da Akire Toriyama pra um, um sucessor de Dragon Ball, sabe? Algo uhum. que não seja o Goku de novo, porque... O Akira tava tão no saco cheio que ele reaproveitou a Genkidama que tinha usado lá que, que, na saga do Saiyajins, que não tinha dado certo, jogou no Vegeta e não, não deu em nada. Ele reaproveitou isso pra vencer o vilão. Ele tava no saco cheio, ele falou, quer saber, vocês não querem Gohan, não? Então foda-se, tá aqui Goku com tudo de clichê, com tudo que vocês gostam, aqui ó, enfia no cu.
3: Mas a questão do, do Dragon Ball da, que a gente falou até do tema aqui, né, de ah, qual que é o público-alvo e tudo mais... Eu acho que a intenção de colocar o Gohan como protagonista era tentar puxar de novo o público infantil, porque o público do Dragon Ball foi crescendo, né, conforme a história foi passando. Só que é, 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 eu acho que é isso que falhou na época. E se for pensar bem, o fã de Dragon Ball mesmo, cara, até mais hoje em dia, assim, Dragon Ball Super e tudo mais, não é a criança, cara, não é a criança de 12, de, de, sei lá, até 16, 18 anos. É o cara velhão, é o cara adulto de 20 e poucos, 30 anos, que lia quando era criança, que o cara gosta, mas não deixa de ser um shonen, mas... O público-alvo é um, mas atinge outro, entendeu? Não,
1: e outra coisa que é. eu percebo, assim, também, é, por exemplo... Sim, essa deles tentar tá, que, geralmente, o protagonista de Shonen mais moderno é aquilo mesmo. Ele é da idade das pessoas que é do público-alvo, né? Dória, Naruto, até o Naruto ali, no Shonen moderno. Mas ali, por exemplo, ali seria o, o próprio Gohan, que seria essa visão, né? O Goku era uma criança, o Gohan seria uma criança também. Mas aí acho que eles fizeram a pior decisão possível, que foi... Que não fazer um personagem dessa idade, mas sim deixar o, o Goku com a idade mental de uma criança. Sim. Depois, o Goku ah, ficando mais cara. burro a cada cada passo tanto no Super, ele é ele é praticamente um tem a, a cabeça de um de uma criança de Shonen, sabe um Idiota no Super, cara. Exato. É um idiota.
4: Então é. eu acho que isso chega num problema maior. Por exemplo, assim, quando que é a hora de parar? Porque, mano, os caras, igual, igual em Boruto, eu acho que os caras foram na ganância, sabe? Tipo, ah, não, vamos fazer dinheiro, Naruto dá dinheiro, vou continuar com o Naruto. Só que aí, como Sim. tem essa questão do público-alvo, eles têm que fazer a criança. É aí, quem que eles botaram? O pirralho chato do Boruto. E sendo que todo mundo gosta do Naruto, porque todo mundo Sim. que é, começou a assistir Naruto quando era criança, cresceu também. O mesmo caso com Dragon Ball. Então, Sim. tipo assim, eu acho que tá muito na ganância E a galera, e, e eles Os estúdios não sabem a hora de parar Eu acho que então. esse é um... Um problema
2: bem foda. O negócio da hora de parar, a gente só discute quando é a hora de parar, quando os caras não, não é, souberam usar direito a ideia, uh -huh. cara. Eu acho que se pegasse ali o Goku velho ali no final do, do Z, ali treinando o Ubi, como um Goku mais maduro ali, treinando outros personagens, colocando outro personagem ali pra, pra fazer o papel daquele Goku mais bobinho e deixar o Goku como um, um, um ser maduro treinando os outros, fica muito melhor. Mas os caras, eles, eles foram lá e foram eles miraram no que já tinha dado certo, né? O Goku bobão e tudo que já tinha dado certo antes, sabe?
0: Mas é, é foda, cara. Não, e no GT, cara, é foda que no GT ele tá, ele tá criancinha, né, cara? E ele tá com uma personalidade de adulto mesmo, isso que é foda. Você vê Sim. na saga do, do é. Baby, cara, é bizarro, mano. É uma criança com uma mente Sim. de adulto ali, cara.
2: É assustador, cara. Mas eu prefiro Sim. essa criança com mente de adulto do que o, o adulto chazando do Cookie do, do Super. É.
1: Exato. Um
2: é, às vezes é um estereótipo
4: é que, que eles forçam demais em anime shonen tipo o personagem principal idiota. Tem hora que força tanto que acaba ficando chato.
0: Porra, Sim, fica
2: forçado, né? Irritante, é. né? Tanto isso, velho. E foi Porque o que tem
1: muito, Dragon cara. Ball que criou
2: esse estereótipo e eles não Sim. sabem usar.
1: É incrível isso. É. Eles fizeram essa revolução. Talvez o
4: Dragon Ball tem criado todo os estereótipo de shonen que existe desde 2000 até hoje, assim, infelizmente.
1: Porque o, o Dragon Ball ali, foi meio que uma revolução, né? Foi ali, o fim ali dos heróis românticos, dos do heróis brucutu, que nem foi falado aqui no nosso podcast. Foi o fim ali, a, passa, ali, a passagem de um do, do Kenshiro, do, da vida para um, um negócio mais. sei lá, não. Mais Bobo, é Eu vou falar uns é um dos maiores bobo.
3: clichês da história da, dos otaku, dos mangados dos anime, que é que o Toriyama, ele não é um autor de, um autor de ação, ele é um autor de comédia, né, Sim. tipo, a, Sim. o cerne dele, do, do, do que ele sabe fazer mesmo, é comédia. Tanto que quem lê Doctor Slump, até Dragon Ball mesmo, você vê que o teor cômico da história dele é muito, muito bem elaborado, né? Então, assim, o que foi Dragon Ball? É o editor falar assim, cara, você precisa criar uma história de ação, assim, assim, assado, porque é isso que tá vendendo, manda bala e faz aí que a gente vai dar, dar linha na pipa aqui. Aí o cara foi lá e montou do jeito dele, mas o jeito dele é o quê? É ação, mas é um pouco de comédia, é um personagem mais engraçado, é um alívio cômico, é um negócio que foi virando tendência e hoje, enfim. É possível você ver um shonen, assim, desses mais famosos, que não tenha um alívio cômico, não tenha uma, umas cenas mais engraçadinhas pra poder tirar um pouco a atenção da, da batalha, e antes com, por exemplo, o Hokuto no Ken, não tinha esse, não ia ver o, o Genshiro, sei lá, é, relaxando, o episódio dele <risos> relaxando em algum lugar, fazendo, tipo, ah, vou... Ah. Na é, cidade só, aqui. É,
0: é só o que só quem tirou com a cara de mal, só, e já era explodindo todo mundo no deserto ali, cara. Não, outra coisa Nem assim, sorriu, o
2: cara não sorria. Sim. Assim. Você não eu ia ver que... em um velho sangrando pelo nariz porque viu uma mulher. Sim, cara. Não, Roku não é
1: isso não. Roku é era buco Doutor Yama ter abandonado um pouco a... Assim, abandonado não, mas deixado a comédia deixar de seu foco principal do... Dragon Ball no, no Z, eu Acho que outra coisa muito importante que ele abandonou também dá para você ver. Isso é as artes marciais, cara, que no Dragon Ball era muito abordado isso nas lutas. Você via que tinha essa diferença Estilo, e depois né? foi, foi super, é, depois foi, foi, virou só jogar um poder um no outro, sabe? Deixou para trás. Isso. Acho que isso foi também uma das por causa dessa decaída de qualidade do Dragon
2: Ball. Cara, Dragon Ball foi muito importante porque, tipo assim, foi o anime dos experimentos, né? Os caras tentaram fazer tudo ali. É, o torneio que deu certo pra caramba foi usado em um monte de anime depois, sabe? Transformações também que, que deram certo ali foram usados em um monte de anime. É impressionante
0: então, o Luiz pode complementar isso que, eu, isso que eu vou falar agora Mas isso daí do, do torneio que o Dragon Ball criou Cara, o negócio de torneio deu tão certo, cara Que virou tipo um clichê, tá ligado? Quando o mangá ele não tá vendendo muito Eles botam um torneio no meio da história Pra alavancar as vendas, cara E, e isso é, é foda, cara de se pensar o tanto que influenciou né, a, a indústria desse jeito, né, cara?
2: Olha, a coisa mais importante que Dragon Ball... A coisa mais influente que Dragon Ball criou... É... Véio sangrando pelo nariz. Não existia sim. isso. Uhum. Não existia. Ah, sim. O Master Kami foi o primeiro,
3: né, cara? É, e, e a questão do torneio que vocês comentaram aí e tudo mais... Que o Sub-Zero comentou... É algo tão... Tão simples você criar um torneio dentro de um mangá, numa história... Porque você cria um turnê, e o torneio, o que você pode fazer? Você pode inserir um personagem é, enigmático ali, que, super poderoso, que ninguém conhece. Você pode revelar um poder, você pode fazer tanta coisa ali, que você vira meio que um termômetro, você fica olhando ah, o que, que o público tá gostando mais? Ah, gostou disso aqui? Ah, vou fazer mais disso. Gostou daquilo? É. E vira um negócio assim, ah, beleza, daqui pra frente agora na minha história, eu sei que eu preciso colocar isso, isso isso, que é o que o público tá gostando, que tá querendo mais. Beleza. Vira uma... um pit stop ali pra poder entender como é que vai seguir a história.
1: Os próprios assim, leves de poder, né? Que os fãs geralmente gostam de ficar especulando, isso aí é um prato cheio pra torneio, né?
3: É, exatamente. E assim. Trazer então, não assim, não personagem
1: antigo é... de volta pra
0: testar também, né, cara? Também. O próprio, o próprio Yu Hakusho fez isso, né, cara? Quando o Togashi de birra tirou o Koaba, né, cara? Aí as vendas despencaram <risos> ali, a última saga ele teve que transformar num torneio. Aí ele trouxe todo mundo de volta do não, antigo inclu... torneio também. Tá sim, sim.
1: Inclusive, dá pra ver muito claro isso que o Togashi, ele não queria acabar no torneio, sabe? Isso provavelmente foi pressão Sim. da a, a construção ali é pra uma guerra muito louca ali, pelo que ele estava. Cada. cara. Ele deu um poder fudido
0: pro, pro Coabra, cara. Também. E, e nos outros, tá ligado? Isso que é foda, velho.
1: É, ele tinha a espada ali que cortava qualquer coisa ali, tinha... E ali na, no próprio arco dos reis, sabe? Tava cada... Sim, cada um dos reis... Acho que ele tá fazendo no Hunter x Hunter agora o que ele queria ter feito lá, que agora também... Tem meio que uma guerra de sucessão de príncipes, sabe, lá ele queria fazer uma guerra de sucessão ao rei. Então tinha três negócios de posição política diferentes, três regiões diferentes, sabe, coisa Um tinha tecnologia, outro era mais forte em, em outras áreas. Então era, tava partindo de uma coisa muito mais complexa, mas acabou indo pra um torneio por pura pressão mesmo, por causa das vendas. Foi. O negócio e o negócio estava muito estressado no final.
2: Sim. Sim, o torneio é uma regra tão forte que Naruto colocou o torneio ali no meio da... Prova que os ninjas estavam fazendo, sabe? Não tinha nada a ver. Não tinha uhum. nada a ver. Era tinha tinha nada, nada fazendo, a ver, Era a prova Chunin, aí colocaram um torneio, velho. Que prova que você vai fazer que você começa a competir com os outros ali no X1? <risos> que foi essa? É, MD-10,
3: né? Fazendo ranqueada para
1: Os torneios, apesar de, de tantos e do Dragon Ball mesmo ter, ter criado isso, acho que o melhor que já foi feito foi o... Do, foi o Togashi no Hakushow no primeiro torneio, cara. Que, o torneio das trevas ali, acho que até hoje nenhum consegue bater aquilo, que foi muito, muito bom mesmo. Marcou demais. Marcou. Porra! E, e as lutas
0: não eram não era arrastadas, né, cara? Não Esse era o time exato das lutas, de quando acabar certinho Para o leitor ou quem tava assistindo não ficar cansado, né, cara? Sim, e de como Bem fazer incrível, diferente cara.
1: também, né? Assim, cada luta Sim. ali era de uma dinâmica diferente. Até as regras às vezes mudavam às vezes era 5 contra 3 ele tirava alguns Sim. personagens machucados, assim, outra coisa que hoje não se vê mais é que ali o, o Yusuke, mesmo por eles serem humanos, assim, representar os humanos, os caras eram roubados a toda a partida, sabe, tinha manipulação, tinha... <risos> tinha tudo isso, tinha os protagonistas perdendo mesmo por, por besteira, então acho que foi o melhor até hoje e... E, e até em Hunter x Hunter, ele fez um, um legalzinho no Exame Hunter, que ele fez um, assim, no Exame Hunter mesmo, só que fez ao contrário, sabe, com a, com a chave ao contrário, onde só, só perdia um no torneio inteiro, você avançar na chave você teria que, que perder, então o é, tô é muito bom fazendo isso.
3: Agora você pega o contrário, Qual, quantos CNs a gente conhece que tem um torneio de qualquer coisa nesse sentido? Eu não consigo lembrar de nenhum, por exemplo.
1: Quem ganha Ashura? Quem ganha
3: Ashura? Boa pergunta, não sei.
1: Porque ele... Não, mas ele também é um, é um Senna, se, se for um Senna, seria um só de torneio, né? Aí já não, não sei se contaria também. Mas... Porque o anime eu acho que se enquadraria como um Senna, assim, na palavra, porque ele foi publicado por. Do, tudo é meio diferente do mangá, mas do mangá mesmo eu não, não sei. Bak, eu não sei como também se é, é Baki considerado, também. Porque Bak é bem, assim, obsceno se for ver. Ó, quem
3: ganha Shura é Shonen.
1: Shonen? Ah, bom. E o, sei lá, o Bak, acho que começou como Shonen também, mas eu não sei como tá esses dias, porque acontecem umas coisas meio absurdas lá, então. <risos>
0: O Bach ele tá no nível assim
1: que daqui a pouco o Bach, o Bach tá Berserk, né? No bagulho, velho. Sim, não, o Bakke, o pai do programa, o protagonista, mostrou o pau pra Hillary Clinton, cara. É tá no nível real. O <risos> <risos> Obama parece né? você é. assim, procura aí, você nem Deus. acredita que aquilo saiu no mangá de <risos> verdade. É, exatamente, filho. <risos> Mano, vamos... imagina
2: como é que Vai. os caras de que de, de desenha back deve ter desenhado o pau dos caras, velho, todo musculoso ali. Sim, sim. <risos> que é. Ah não, velho.
1: Não, aqui é, é que é censurado, sabe? Mas a parte que dá para os caras fizeram, cara, <risos> tudo detalhado. Hein? Porra,
2: velho, com bíceps e tudo. Uhum. É.
1: Não, ah, não, sei. mano.
0: Caralho, eu queira. Deixa eu puxar outro tema aqui, já que a gente tá falando aí do Bach, a gente falou de uns animes que a galera confunde aí, né? É, a gente podia usar isso daí, né, cara? A gente fala agora disso daí, né, cara? que sim, É, os, os, os animes, mangás que a galera que confunde, né? Shonen com Senna, Senna com Shonen, tipo, sei lá, o, o próprio... A gente já falou o Death Note, o One Punch, Man, né, cara? A gente pode comentar isso agora, né?
1: Sim, o One sim. Punch é mesmo... Muita gente, é isso mesmo. muita gente acha que o One Punch é um shonen, quando na verdade ele é um seinen, sabe? Porque ele é uma sátira do, do shonen, né? É, isso e é uma um criança... E uma criança... Exato, e uma criança... Ali você vê que isso realmente... Essa é uma piada que, por exemplo, uma criança que tá acostumada a ver shonen não ia, não ia acabar pegando. Então dá pra ver que é um público mais adulto, que tá mais habituado com tudo. Mas mesmo assim, muita Sim. gente confunde. É, mas ele é um seinen um de comédia, né, cara? E... E,
0: e, e isso é um pouco difícil de, de, de
1: pensar, né, cara? Sim, sim. Assim, um Senen de, de comédia que não apela pra, pra o Porque geralmente os. É. O Prison School, por exemplo, é. É um seinen.
0: É de comédia, pela, pra, pro, pro Edge, pra essas coisas assim, né, cara? Uhum. E, e falando do Death Note, cara, Death
2: Note é definido como o okay, quê, cara? Vocês sabem aí. Até hoje é, é Shonen, assim, é Shonen, também. Shonen. É difícil é colocar mesmo? na cabeça, sim, é difícil colocar na cabeça das pessoas que Death Note é seinen e One Punch Man é Shonen. Sim. Porque <risos> isso aí dá um nó mesmo, isso aí é complicado.
1: Ah, e outra coisa que a gente esqueceu de falar também é que por exemplo, essa de, de shonen, também depende muito da revista. Por exemplo, Shinjeki no Kyojin é um shonen, mas que não foi aceito pela Shonen Jump. Pelo... Ah, sim, sim. E ele Acho que ele é da Kodansha,
3: outra... se não me engano.
1: Isso, ele foi pra outra revista, mas também ainda no shonen, que acabou aceitando. Então tem, tem isso também. Às vezes o o autor vai com um projeto, em uma não dá E aí vai pra outra, de outra categoria E ele acaba tendo que fazer algumas alterações Tem isso também Imagina
3: Sim. um editor que foi e reprovou o Shingeki no Kyojin Nossa a cara ah, dele cara. quando lançou essa parada Tipo, pro, pro editor-chefe dele, sabe
2: mas, mas isso acontece demais, cara De editor fazendo cagada, sabe Porque, tipo assim é, O primeiro super-herói da história, cara Superman ele foi rejeitado em tanta editora até ser lançado, cara. Tem noção. Tipo o Cafu, ah, né? É. Tipo, tipo é, de de agora, que foi rejeitado muito difícil. Eu ia falar isso agora. O
0: Cafu, ele, ele foi rejeitado em nove peneiras, né, cara? <risos> isso que é foda. Mas, enfim... É, tem histórico, né, cara? Quando vai ver, cara, tipo, os caras rejeitam um bagulho desses, assim, né, cara? Aí eles vão lá e aprovam um negócio que não dá nenhum, nenhum sucesso, tá ligado? Que é uma merda, tá ligado? E uhum. é, é foda pensar isso, velho.
2: Outro personagem, é King Kong também foi um personagem que é, eles tentaram Kong, levar pra vários estúdios, sempre rejeitaram. Eu para pra pensar, cara.
0: Ah, é, que o King Kong era na década de 50, né, cara? E quem, quem ia querer
2: fazer um filme na década de 50 de um gorila gigante, cara? Pois é, teve até um, teve até um estúdio que falou, cara, eu gostei muito do roteiro, gostei muito da ideia, mas é, tem uma coisa aqui que a gente pode tirar, o gorila. O cara falou, porra, é. não, é.
1: Caralho. É tipo tirar monstro gigante do Godzilla, sabe? é. Ah. Você é editor.
3: Chega um cara assim, não, beleza, eu tenho um mangá aqui. Sobre o quê? Ah, sobre uma cidade com umas muralhas, né? E o pessoal tem uns equipamentos aqui que eles usam pra poder voar. E tem uns gigantes pelados que invadem as pessoas e comem, assim. O que você fala? Tipo, eu não aprovaria também essa bosta também. <risos> é. Claro, alusão <risos> ao canibalismo. Exato. Ah,
4: mas provavelmente ele chegou lá com um piloto, né? Então o cara não ia estar cego só tipo com um roteiro, uma ideia central. Ah, não, não. Eu tô provavelmente assim, o. Eu... Não,
3: isso deve ter chegado com o primeiro capítulo, é. sei lá, uma coisa assim. Eu acho, nem que o que capítulo assustou, acho que o que mais
4: assustou Acho que o que mais assustou o editor É aquela porra daquele traço daquele editor Do, do editor, não, do, do mangaka eu esqueci do, o nome do Isai,
3: o Hajime Não, é, ele desistiu mano, já de desenhar nossa, Faz tempo, véi. faz
4: tempo Que horrível, eu assisti o anime primeiro E depois eu fui ler o mangá O anime é tão bonito
3: Você vê as
4: cores no, no olho dos personagens Você fica, mano, como esse personagem nossa. é bonito Como é bem desenhado você chega no mangá e fala, nossa, que isso? O que, que tá todo acontecendo? Todo
3: mundo no mangá é cheirado no café, todo mundo tem olheira, <risos> Sim. todo mundo é, tipo, sei lá... Todo, todo mundo os tem cara, bizarro,
4: de, é, cara de depressivo, de louco. sei lá, cracudo, não sei explicar. Não, os
1: caras têm cara de personagem do Junji Ito depois de ver alguma desgraça. Isso, tipo, É a cara exatamente. padrão dele. Depois exatamente. do
4: Uzumaki, por exemplo, assim.
1: Exato, exato.
2: Mas tá, a gente comentou aqui que Shingeki no Kyojin, o mangá... É um shonen, né? Mas será que o anime pode ser considerado um seinen? Ah, então, eu acho que dentro é, é, pode ser.
4: É, o Shin, o Shingeki, ele é, ele é shonen, só que ele tem alguns elementos de seinen, não necessariamente ele é um seinen, tipo o gore, talvez, eu não lembro se tem um death, mas é, Não, sei não tenho tem.
1: certeza. Não. É,
4: mas é mais pelo gore mesmo. Mas por isso pode, poderia ser considerado assim,
1: sendo? que depende muito porque, sei lá, o Devilman, aquilo foi originalmente Devilman é um é um shonen, só que se for ver, ele é quase que um pai do Seinen, sabe, pela... Inspirou o ele é pai do, é do Eshi. É não, ele é pai do eixo mas pelo... o Kuti Honei é pai do eixo Do Gonagai também, mas o... Assim, o Gonagai inventou o inventou... Assim, inventou não, ali. Foi um grande negócio do Seinen, mesmo fazendo um shonen. Então acho que o Gori e a nudez também estão presentes no, na história do shonen, se for ver. Então, por isso que eu tenho dificuldade
2: de considerar Elfenlaid como, como um seinen, porque pra mim
4: é um shonen com um o... Não, mas aí Só... que tá,
1: aí que tá. A gente o não Elfenlaid pode...
4: é censurado, né? Se for censurado, aí talvez, por isso que é considerado shonen, por causa da censura. Por exemplo, quando, quando a pessoa tá decepada e mostra aquela tarja preta, meio... É
1: verdade, faz sentido
4: É, então, porque Nos primeiros episódios de Shingeki Quando os titãs invadem a primeira muralha Tem um monte de gente com comida Pela metade na rua E tá tudo preto na parte decepada Meio triste Por isso
1: que é Assim, fala alguma coisa Essa nomenclatura de Shonen e seinen Serve também pra TV aberta? Pra TV... Sim, Na, não, não, muda, muda, não mudaria não é, mudaria Provavelmente mais
4: pela indicação, classificação indicativa Exato,
1: sim, sim então,
3: por, Eu acho que é, é mais, assim... tipo assim, é, 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 é associação, né Tipo assim, ah, é, é um mangá shonen Consequentemente a história vai ser pra esse tipo de público, né Da classificação uhum. Mas, por exemplo, ó um, um mangá que confunde as pessoas É o Tokyo Go também, por exemplo Ah, sim Porque o Tokyo Ghoul, só que você vê a história, você confunde facilmente com o shonenzão, porque ele tem muito elemento de Shonen.
4: Só então, que o gol é Sain mesmo? É uhum.
3: Sim.
1: Então, mas aí, tá, o que eu queria trazer aqui no discussão é que assim, acho que a gente acaba muito assim, até sem querer mesmo, acaba muito subestimando shonen e superestimando o seinen, assim, no sentido de que é o Fenlaio, por exemplo, no, sem falar que ele não pode ser considerado um senen, mas é puramente porque ele é um seinen, só que ele é ruim, mas é uma coisa é por isso Amei, que quer jogar eles pro shonen, mas ele, ele usa, ele extrapola no gore, extrapola na day, mas tá isso faz, acaba fazendo ele infantil, mas é só um, um seinen mal escrito, mesma coisa de, na, no Taizai é um shonen mal escrito também Amei, ou então o Steffnout é um shonen mas... bem escrito e as pessoas querem achar que é um seinen então acho que é, Na mas, assim...
0: Na é, é ruim existindo cara Naruto não <risos> é ruim. É, é é mas é, é isso meu, que eu quero
2: dizer o meu ponto nem é ser ruim que assim eu é o Fenlight eu acho que ele é um, um anime que um, ele ele é um anime que ele atrai muito fácil criança e adolescente porque criança e adolescente adora o Goro, o sangue e. É o erotismo, sim. E eu não imagino um adulto que não seja o Otaku é, ligando a televisão pra assistir um filme que seja é, do mesmo jeito que é o Fenlaide. Mas eu consigo imaginar um adulto e não assistir um filme que seja exatamente como Hokutonoken. Uhum. Uhum.
3: Ah, ó, um outro exemplo também, que é tipo assim, é um Shonen. Mas é aquela questão, história, a história é boa não é porque é sininho é porque é shonen, é porque é bem escrita ou é porque é mal escrita. Eu, não sei você, mas Mirai Nikki é um shonen. É, mas ele, tipo, se sustenta naquele pilarzão dele de, tipo, ah, é... A menina louquinha, o negócio cheio de, de, de gore, de sangue e tudo mais, ele se sustenta nisso. Então, não é porque ele trata, tipo, ah, de morte e tudo mais, assassinato e tudo mais, que ele é, ele é ah, mais adulto ou não. É, é não. a forma de contar a história. É quase um Raptor Friends. É, ou talvez Friends. porque
4: passa. Nossa, o Raptor Friends é massa. Ou porque é. passa pelos olhos do editor de publicar naquela revista e acaba Sim. indo.
3: Onde o cara foi aprovado também, né? Que nem o Cafu fez várias peneiras, aprovou num time, quer dizer que é o melhor, mas quer dizer Sei. que foi aprovado. <risos> mas,
2: mas, mas enfim. Happy 3 <risos> Friends é, é Shonen ou Seinem? Seinem
4: totalmente.
2: Psicológico. aí
1: o questionamento. Ah, pra Confide. finalizar, a gente pode só fazer uma, uma, uma briga definitiva entre um protagonista de, de Shonen e um protagonista de C Nen, assim, que é Acho que é muito, 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 muito importante fazer isso e aproveitar esse tema, que é, seria comparar o, o, os espadachim negro de cada categoria. Nossa,
2: cara. Eu <risos> já sei, já sei onde isso vai dar.
1: Que isso, cara? Não, não, assim. assim não, isso vai fazer, vai fazer o senhor nem passar vergonha, não pode.
2: Não, vai. <risos> não você vai não. colocar. Você pretende colocar o Querito, o Guts e o Afro Samurai?
1: Exato, os <risos> <risos>
4: Pra seinen? Nossa, isso, essa essa definição é, é pra seinen?
2: O, não, não, do não, Sword Art Online, não.
1: Não, é, ah, é, é, um, é um shonen. Com certeza não. não. Sim, sim, sim. Votação, sim, sim, sim. Votação
4: vai... eu acho válido.
1: Mas quem é que não, votar não, no vamos... Kirito? Quem é que é, não, então... não vai <risos> votar no Gantt? É. é. claro
4: Ah, mas o Gantt <risos> é de seinen. Cara, pra seinen, então... eu acho que a Major do Ghost in the Shell é uma ótima representação do seinen. Ela é foda, ela, ela faz o, o perfeito papel de gostosona, durona, então acho que ela representa bem o, o gênero semi.
0: Sim, eu, eu, sim. Então, é, vamos finalizar por aqui. A conversa tava, tá boa pra caramba, rendeu demais esse podcast. Ficou bom, ficou. Como é que fala? O, 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 como é que o Raimundo fala? Ficou com rendeu. conteúdo, né, cara? Rendeu, com conteúdo, rendeu, fluiu. É que você fala. Sim, fluiu. Sim. Então, vamos finalizar agora. Então é isso galera, esse foi o nosso podcast aqui, Um podcast com conteúdo aí Foda pra vocês, rendeu demais esse assunto E considerações finais Figurantes, as considerações finais aí Meu querido
1: ah, não, Queria falar que foi, foi muito bom o podcast Nessa a ideia da Thais aí foi muito boa. Eu, logo de cara, quando ela mencionou isso, eu já pensei em fazer o tema, porque eu vi muita desinformação por aí, sabe? Muita coisa assim que não, não encontrada cada um falando uma coisa, sabe? as pessoas realmente tinham muitas dúvidas sobre isso. E dito isso, a gente resolveu fazer isso aqui para espalhar mais desinformação ainda, sabe? Pra gastar mais <risos> na cabeça das pessoas. Mas Exatamente. É um, um bom papo rendeu, Sim. assim, que a gente nem viu o tempo passar. E falar agora o que, que eu acabei de, de receber aqui no... Claro, uma notícia de que a OMD, ela cancelou de novo a festa de Grossman. Boa uhum. aí, não, cara. Não, ela falou que era importante tudo, mas assim era era um risco à sociedade deixar tantas pessoas ficar perto do Marco Luke, cara, que ele é insuportável, <risos> então não, é. <risos> não compensava. Outras horas da é.
3: Shonen ou série?
1: Ih, a, oh, não, oh, A, a oh. frase do Sardinho mas em japonês seria mais assim: seria Fala Nen, né? Já que ele falou Fala garoto, <risos> é. fala, garoto.
0: <risos> <risos>
2: enfim.
0: É, Raimundo, suas considerações finais aí, rapaz
2: Muito obrigado pra quem chegou até aqui E se você tá confuso Sobre o que é, é nem, O que é Shonen Pode ficar tranquilo, porque a gente também tá Mas só saia desse podcast Lembrando o seguinte Death Note não é Nem. Cala a boca, não é Porra, Boa. só isso
0: Agora é agora recente saber, né Turma da Mônica, é Sein ou é Shonen?
2: Depende, jovem ou a Uxa, clássica pudei. A clássica,
0: clássica que é a única que vale, né Não, ah, mas pera, não, qual cara. clássica?
1: Porque a classicona lá pra mim Eu comparo ela com os shonens da época do Gonagai, que hoje seriam um os
2: Eu acho que tem Muita conotação sexual, muita Piadinha de duplo sentido, é, é nem cara
1: não, inclusive o Maurício de Souza se baseou no Gonagai pra escrever Turma da Mônica, né? Tem até, até a fotinha dos dois juntos, era um grande fã do trabalho aí. Então, Turma da Mônica inspirou Berserk indiretamente.
2: Tem aquela, cena lá do, tem aquela cena lá do Cebolinha, pegando o coelhinho da Mônica e falando: Ah, quando você crescer, você dá pra mim? Aí ela fala: Claro, eu já tô quase virando uma mocinha. <risos>
1: Que tem isso. um OVA que eles Maurício, vão pro né? inferno
2: Sim
0: é, Agora as considerações finais, né, rapaziada Do sim. nosso querido aí, né, Luiz Hanzo Que é. tem que, aliás, galera, acessem o canal Do Luiz Hanzo que o canal dele É um canal bom de anime, diferente da <risos> maioria aí Dos canais de anime, que são uma merda O
1: canal dele é bom, eu, eu falo mesmo, porque é bom sim, Assistir sim. lá é muito e eu, bom Assina embaixo também, eu sou um dos maiores críticos Do youtuber de anime aqui no Brasil <risos> Exatamente, <risos> Ele é ah, assistam o
0: canal Lá do, do Luiz Hanzo que é muito bom Vou deixar o link aí pra vocês, vocês vão lá, é uma no canal do cara, que é bom mesmo, né? Melhor do que essas merdas. <risos> Fala aí, seus considerações
2: finais. Acho que a
3: obrigado. pronúncia Nossa. saiu errada, hein? <risos> obrigado pelas palavras. É... Não, muito legal, muito obrigado pelo convite. É bom falar de anime, mangá, falar do que a gente gosta, né? É, pra fechar aqui, queria recomendar Quem nunca leu Vagabonde, que leia Porque você vai saber o que é um bom Seinin da vida, Monster também Eu acho que são dois mangás obrigatórios Pra qualquer pessoa do mundo ler Acho que todo mundo, todo mundo deveria ler Vagabond e Monster E obrigado pelo convite de novo Se vocês quiserem ouvir mais sobre Mangás, animes, essa porra toda aí é, Vai lá no meu Instagram Arroba Luiz é, ou então no meu canal também lá, que o meu pessoal falou elogiando bravamente aqui pra depois me criticar no futuro, quem sabe, tomara é... <risos> depende, <risos> depende, né cara se falar mal do
0: ratinho lá, me espera não, não, aqui
3: mas é... <risos> o meu canal, o Moshiroi. se você procurar o Mochiroi no Youtube ou o Moshiroi no Spotify, você vai encontrar no Youtube o meu canal nos vídeos e no Spotify o meu podcast também, que a gente chama o Moshiroi, lá, que a gente fala sobre animes, mangás e tudo isso mas É mais, mais mangá, na verdade a gente fala sobre pouco de anime Muito sobre mangá, porque é o, é o que a gente sabe mais Então a gente fala o que a gente sabe E, e fica chutando o que a gente não sabe Sim, <risos> tá é certo,
0: bom. tá certo Não, e, e inclusive, né, cara O Moshiroi é um podcast de anime aí muito mais sério, né galera, A galera que curte anime e quer ouvir um tema Assim, com mais conteúdo, né Que, que a gente é palhaço, não, aqui a gente é palhaço, né, cara Que aqui, aqui. a gente É, o e fala pra gente Repita, aí a gente fala e aí? então é tipo assim, tá ligado? <risos>
1: Somos do Sérgio Malandro <risos> dos animes, é isso? É, os minhas é, dos animes. Eu <risos>
2: acho um absurdo falar isso, cara, num podcast tão sério igual o nosso.
1: Tá.
0: É, tá, essas coisas considerações finais aí, em breve nova leva de bots aí da página, galera, vai ter, vai ter o botão lá do estúdio Gib que eu fiz lá, em breve, galera. Estúdio vai ter um do
1: Vampeta
2: Pelado também. Então, então, já quero Agora perguntar aqui, vai ter o do, do Pai do Chicamar? Não.
0: Vai, não, deixa não, as é as boa ideia, boa aí, ideia. É, bom, o pior que é boa mesmo. O Figurante, bota lá na lista do, da, das imagens para claro, né? é, Então, tá isso, as considerações aí.
4: Bom, então é isso, pessoal. Como o Hansiker falou, recomendo muito lerem Monster. E Ghost in the Shell também, que é minha recomendação, talvez de Senen e Cyberpunk. Bom, também. É, gostaria muito de agradecer o convite. E, bom, pro pessoal que já acompanha a, no Batidão do Kawaii, é, a gente tem uma parceria sobre de bottons e chaveiros. Hum. E se você é artista, faz algum desenho é, e quer monetizar isso, eu tô aceitando parceria. Então, eu faço alguns produtos, é só entrar lá no site que já tem o meu contato. Ou vocês falarem com o pessoal do Batidão mesmo, e aí se vocês desenharem bem, fazerem algo legalzinho, tô aceitando parcerias. Valeu! Boa. Não, eu acho
2: que o
1: Ritalino, ele... Não, Morreu.
2: cair no final do podcast é uma sacanagem já, cara.
1: Ah, sem assim tentar tá falar coisa pra botar no pós crédito Ele não vai nem perceber, né? Opa! Caralho, <risos> aborda, aborda, aborda. Droga. Aborda.
0: Aborda aí que eu ouvi tudo, viu? <risos> Eita... Rapaz. Então é isso, galera. Obrigado por ouvir. Ele vocês aí que todos os links das plataformas de stream estão na descrição do vídeo do YouTube: Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, Castbox, também, que os caras enchem o saco pra gente colocar. Além de a do Feed, Liminha Pelada. Tem o foto do Raimundo lá também tocando na daquele E Então é isso, galera. Valeu, tchau. Até a próxima. É isso. É isso?
2: É isso. É isso. É isso. Elf é uma bosta.
0: Vou falar também, hein, cara. Vou falar também. Antes de finalizar aqui, eu quero falar aqui, rapaziada, que é o seguinte. A saga de Asgard lá, cara, que é filler, é melhor do que a saga de Poseidon, que é canon, viu? Quero falar isso aqui. Estou assistindo muito boa. Muito melhor que a saga de Poseidon. Muito mais mesmo então, o livro. Universo
4: de desencanto.
1: <risos> Sim. Só os eu supernates. acho que
4: Dragon Ball já deveria ter acabado. Só, só o, o... O GT é bom. E Boruto oh, nem deveria oh, existir
2: oh, também. Caralho, só o GT é bom. Na, Naruto, é se fosse Man, bom,
3: Naruto, é se bom. fosse bom, chamava Dragon Ball GT, que nem é tão bom assim. Então... É. Nossa.
4: Nossa. Caralho, só nem... vai pro,
3: pro
0: Postcrédito. Então é isso. Falou.